0: Kính thưa anh chị em Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên Tức là Chúa lên trời Thật sự ra thì Ngay khi Chúa sống lại Thì Chúa đã về với Chúa cha rồi Nhưng mà hôm nay Là cái ngày Chúa cho một cái Sự kiện khả giác Để các tông đồ thấy Và biết rằng Chúa từ nay Không còn hiện diện hữu hình Giữa nhân loại, giữa các tông đồ nữa Mà Chúa đã chuyển sang Một cái hình thức hiện diện mới Hiện diện nhưng mà vô hình Hiện diện nhưng mà qua các dấu chỉ thôi Chứ không còn hiện diện bằng thân xác như Chúa Giêsu ngày xưa ở trên trần gian 30 năm Chúa đã lên trời ngay từ khi Chúa sống lại Nhưng mà trong thời gian 40 ngày vừa qua Thỉnh thoảng Chúa còn tỏ ra cho các tông đồ thấy Chúa hiện ra Hiện ra có nghĩa là Chúa tỏ cho các tông đồ thấy Thấy gì? Thế Chúa vẫn đang sống Chết rồi nhưng mà Chúa đã sống lại và hiện nay vẫn đang sống. Trong 40 ngày vừa qua thì Chúa tỏ mình ra cho các môn để cách này, cách khác để cho thấy Chúa đã sống lại thật. Đó. Rồi trong thời gian vừa qua thì Chúa cũng đã tiếp tục huấn luyện dạy dỗ các tông đồ. Chúa dạy các tông đồ biết là con người phải chịu đau khổ, chịu chết rồi mới được sống lại. Đó. Rồi Chúa cũng đã trao cái quyền uh, mục tử cho Thánh Phêrô, con đã chăn dắt chiên con chiên mẹ của thầy, vân vân. Chúa tiếp tục kiện toàn cái mặc khải của Chúa trong 40 ngày vừa qua. Và hôm nay Chúa lên trời, Chúa dẫn các môn đệ lên trên núi cao, rồi Chúa tỏ ra cho các tông đồ thấy, rồi thì một đám mây che phủ và từ hôm nay các Tông đồ không còn thấy Chúa như đã thấy trước kia nữa Và trước khi lên trời Thì Chúa đã trao cho các tông đồ Một cái sứ mạng Một cái lệnh truyền Như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng nói, Anh em hãy đi Và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy hay là trong tin mừng Marco thì nói rất là rõ Anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật Trước khi lên trời Chúa đã quy tụ các tông đồ lại Và trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy đó, Chúa dặn các tông đồ hãy ở lại Chuẩn bị để đón Chúa Thanh Thần Để làm gì? Để anh em sẽ là chứng nhân của Thầy Khởi từ Jerusalem trong toàn cõi Judea Cho tới Samaria Và cho tới tận cùng trái đất Và từ hôm nay Bắt đầu thời kỳ mới Và chúng ta chuẩn bị Tuần tới chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Thanh Thần Và khi Chúa Thanh Thần đến trên giáo hội Thì đó là lúc Chúa kết thúc việc thành lập giáo hội Và Chúa giới thiệu giáo hội Cho muôn dân Thưa anh chị em Lễ Thăng Thiên hôm nay Như vậy thì là chấm dứt một thời kỳ, đó là thời kỳ Chúa hiện diện bằng xương tiệt giữa các tông đồ, và mở ra một thời kỳ mới, đó là thời đại của giáo hội, thời đại giáo hội đi thi hành sứ vụ phúc âm, rao giảng phúc âm, rồi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Cái nhiệm vụ này Chúa trao cho tất cả mỗi người chúng ta, mỗi người theo ơn gọi của mình, Mỗi người theo cái bậc sống của mình Chúng tôi là giáo mục, linh mục Chúng tôi thi hành sứ vụ theo cách của chúng tôi Và anh chị em là tu sĩ, là giáo dân sống giữa đời Chúng ta thi hành cái sứ vụ mà Chúa trao phó cho chúng ta Theo cách của anh chị em Và trong muôn vàn hình thức của công cuộc phúc âm hóa Thì anh chị em trong đại gia đình mục vụ truyền thông thi hành sứ vụ của mình theo một cách hết sức đặc thù của mình đã loan báo tin mừng bằng những phương tiện kỹ thuật công nghệ và bằng nghệ thuật bằng chữ viết bằng hình ảnh vân vân theo cách riêng của chúng ta cho nên khi anh chị em tham gia vào trong cái hoạt động mục vụ truyền thông này thì đó không phải chỉ là vinh để sở thích cũng không phải chỉ là bổn phận cha sứ giao cho hay là địa phận trao cho mà anh chị em thấy mình đang có một cái sứ mạng, một cái ơn gọi để thực hiện, để cụ thể hóa cái lệnh truyền của Chúa đó là sứ mạng phúc âm hòa, loan báo tin mừng cho anh chị em. Tôi muốn dừng lại để chia sẻ với anh chị em một một ý tưởng trong cái sứ điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tới anh chị em trong ngày cử hành. Ngày thế giới truyền thông năm nay. Ngày cho thấy cái công cuộc loan báo tin mừng giống như một cái một cái hoạt động kể chuyện. Bởi vì thực sự ra lịch sử cứu độ là gì? Lịch sử cứu độ là một câu chuyện, một chuyện tình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và cái chuyện tình đó được viết lại trong Kinh Thánh, trong Kinh Thánh tự nó cũng là một chuyện tình. Và đặc biệt, thưa anh chị em, cuộc đời của Chúa Giêsu là một câu chuyện. Khi chúng ta loan báo tin mừng, thì đó là chúng ta kể chuyện Chúa Giêsu cho anh chị em chúng ta. Việc hoạt động dạy giáo lý chẳng hạn như vậy, theo các giáo mục trong Liên Hội đồng Giáo mục Châu Á, cũng nói là việc dạy giáo lý phải thực hiện theo kiểu kể chuyện, để chúng hấp dẫn để để lôi kéo người khác kể chuyện Chúa Giêsu cho anh chị em chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói thế này này. Ngài dùng cái từ gọi là, là cuộc đời của Chúa Giêsu dệt nên cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta kể chuyện Chúa Giêsu thì chuyện Giêsu sẽ dệt nên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy ví dụ chúng ta nhìn vào một cái bức thảm bức tranh vải từng sợi chỉ nhỏ thôi với những màu sắc khác nhau nó đan xen lại nó dệt lên, thành một cái tấm thảm lớn Thì cuộc đời của Chúa Giêsu cũng thế nhiều sự kiện kết lại thành một cái tấm thảm rồi hình ảnh của Chúa Giêsu cũng được kết lại và dệt nên cuộc đời của chúng ta, từng sợi chỉ được theo dệt với những màu sắc riêng để làm nên cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta tin vào Chúa Giêsu, thì tức là chúng ta đã được dệt nên bằng câu chuyện của Chúa Giêsu, câu chuyện đó nó hội nhập vào trong cuộc đời của chúng ta và làm nên cuộc đời của chúng ta trên cuộc đời chúng ta đẹp là bởi vì cái hình ảnh Giêsu đó, cái câu chuyện Giêsu đã được lồng vào trong cuộc đời của chúng ta rồi. Và bây giờ tới phiên mình, chúng ta cũng thực hiện một cái công cuộc đó là chúng ta làm cách nào để kể chuyện Chúa Giêsu rồi từ chuyện Giêsu đó dệt nên cuộc đời của anh chị em chúng ta. Nếu cuộc đời của chúng ta mà bỏ cái hình ảnh Giêsu đi rồi đó, thì không còn là cuộc đời của chúng ta nữa nhờ biết tích rửa tội thì sự sống của Chúa Giêsu, lời nói của Chúa Giêsu, việc làm của Chúa Giêsu, cái câu chuyện Giêsu nó thấm nhập vào trong cuộc đời chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta làm sao kể chuyện Chúa Giêsu cho người khác? Kể chuyện cho hay, cho hấp dẫn bằng tất cả các cái phương tiện anh chị em có được trong công nghệ, bằng phương pháp nghệ thuật. Chúng ta phải làm sao để giật nên những câu chuyện hay, chuyện hấp dẫn Chúng ta loan báo tin mừng mà chúng ta giống như kể chuyện buồn thì chẳng ai muốn nghe cả. Làm sao cho chuyện chúng ta hay chứ? Anh chị em tác nghiệp, nữa viết nhật ký hay là làm những cái đoạn phim ấy, làm sao cho nó hay chứ? Nó hay tìm hấp dẫn người khác chứ? Còn chúng ta kể chuyện tin mừng mà kể chuyện buồn, kể buồn quá thì ai muốn xem? Đó. Chúng ta thấy những cái video clip hay Hay là những cái bài thuyết trình hay Thì luôn luôn được người ta theo dõi Còn người ta ngủ đã tại Vì chúng ta kể chuyện dở quá Người ta không muốn xem Có những cái phim hay Có những cái câu chuyện Nhiều người xem lắm Bởi vì nó hay, hấp dẫn Sứ mạng của anh chị em là phải làm sao Để làm cho chuyện hay Rồi để cho câu chuyện giê Được mọi người biết tới và tạo nên cái sự biến chuyển Trong cuộc đời của người khác Cũng giống như lúc nãy trong bài chia sẻ Tôi nói đấy. Nếu mà có những phim hay người ta xem Cái phim đó biến đổi đời sống của chúng ta Biến đổi cái lối sống của chúng ta Những phim hay thay đổi cái cung cách của chúng ta nữa, Mình muốn bắt trước Cho nên câu chuyện Giêsu Phải được diễn đạt làm sao Cho nó hay Để tạo nên sự biến chuyển trong xã hội, trong thế giới Trong cuộc đời của anh chị em chúng ta Chúng ta cần phải được cập nhật Tay nghề luôn luôn Nhưng mà thưa anh chị em Vấn đề kể chuyện Giêsu Nó không phải chỉ là của chuyện của kỹ thuật Không phải Mà nó là cái chuyện của Một cái tình yêu Một câu câu chuyện sự sống Trước thanh lễ trong cái phần báo cáo trưởng ban có nói thế này nhiều khi lúc đầu đó anh chị em tham dự đông lắm rồi về sau thì cũng không tham dự nữa rồi thì có nhiều khi cũng lúc đầu thì cũng trung thành viết nhật ký nhật tác rồi thì nguyệt ký gì đấy mà sau không làm nữa tại sao vậy tại mất hứng mất hứng mà mất hứng thì làm sao mà viết chuyện hay được Khó lắm, chúng ta không trung thành, chúng ta không làm, không có hứng, không có sáng tạo, bởi vì chính mình không cảm thấy hứng thú gì hết. Cho nên anh chị em muốn kể chuyện giê mà hay á, thì cuộc đời của chính mình này, mình phải cảm nhận được cái, cái sự tác động của Chúa giê trong cuộc đời của chúng ta. Anh chị em mà kể chuyện giê Giống như mình kể chuyện ra ngoài đường phố Mình thấy cái nọ kia không hay nổi đâu Anh chị em biết nhé Khi kể chuyện Cái người nào là cái người kể chuyện hay nhất Khi kể chuyện Ai sẽ là cái người kể chuyện hay nhất Mà kể chuyện gì hay nhất kể chuyện hấp dẫn nhất sống động nhất ai hả mình kể chuyện của mình là hay nhất đúng không anh chị em ra ngoài đường nhé thấy một tai nạn anh chị em phải kể lại cho người khác thì cũng là hay ai à, có tài viết văn hay lắm giờ giả sử anh chị em đi trên cái chuyến xe mà gặp tai nạn về mình kể lại, chứ làm sao? Nó sống động lắm, hồi hồi hộp lắm, người nghe há miệng ra nghe, bởi sao? Chuyện của mình, tôi ở trên xe này, tôi chứng kiến tôi thấy như vậy này, chuyện của tôi này, tôi run lắm, tôi sợ lắm, nhưng cuối cùng tôi sống này, hấp dẫn lắm. Còn mình là phóng viên, cố gắng tìm các cái từ cho thật hay, thì nó chỉ hay hay vậy thôi. Chuyện của mình là chuyện hay nhất, nó mộc mạc thôi, nhưng mà nó sống động lắm, hấp dẫn lắm, đúng không? khi chúng ta loan báo tin vui, tin mừng Giêsu thì cũng vậy thôi. Tôi lấy ví dụ nhé, anh chị em giả sử một ai đó mắc bệnh ung thư đi, bệnh hiểm nghèo, rồi chúng ta vào các bệnh viện, bệnh viện ta rồi bệnh viện quốc tế đi các bác sĩ tây sang Singapore, sang Mỹ chữa, không hết buồn lắm. Rồi về nhà ví dụ như là có ai đó giới thiệu ông thầy lang nào đó bảo cứ chữa cái, cái thuốc lá này này đi kiếm cái lá này về sắc lên rồi sao vàng hạ thổ mấy lần đó này uống vào sẽ khỏi anh chị em bảo sao mà có được chuyện đấy tôi đi các thư bác sĩ quốc tế Để bệnh viện quốc tế không khỏi mới ông lang chữa lá làm sao không khỏi được xong bảo tôi cứ làm thử đi rồi về mình cũng tin mình mua kiếm lấy cái lá đó về cũng sao vàng hạ thổ uống một thang, hai thang, uống sao người thế nó nhẹ thế. Thế ăn được, ngủ được, làm luôn 3 thang, 4 thang, 7 thang, 20 thang, cuối cùng khỏi. Khi khỏi rồi thì làm sao? Anh chị em vui phải vui lắm. Vui rồi thì làm sao? Kể. Không ai bảo anh chị em kể, anh chị em đương nhiên cũng sẽ kể thôi. Này tôi kể cho nghe nhé, tôi mới thoát chết này. ung thư này, uống lá khỏi này. Rồi kể rồi Xong lại đi người kia gặp lại, Này ông này tôi cũng mới khỏi này Kể hoài thôi à Xong rồi gặp ai cũng kể Nên Ông này tôi kể cho nghe này Ông kể hôm qua rồi Và kể rồi kể nữa mình hứng thú quá đi Tôi được thoát chết nó hay quá đi Mà chuyện như vậy tôi phải kể thôi Và tôi giới thiệu cho nhiều người Để mọi người biết mà nếu có thì Uống cái lá đó Người tôi cấm cũng kể Không muốn nghe cũng cứ kể bởi vì cái hứng thú nó từ trong lòng nó tràn ra ngoài rồi. Nó chuyện thật của mình mà. Không kể không yên được. Thưa anh chị em, kể chuyện giê cũng phải như vậy đó. Dạy giáo lý cũng phải như vậy đó. Rao giảng tin mừng cũng phải như kể như vậy đó. Giáo hoàng bảo phải kể chuyện, kể chuyện Giê-xu. Một cái câu chuyện giê đã biến đổi cuộc đời của mình. Tôi chết rồi, tội của tôi chết rồi. Không ai cứu tôi cả. Nhưng mà giê cứu tôi đó. Và thực sự như vậy tôi cảm thấy cái niềm vui trong lòng. Niềm vui của cuộc đời của tôi. Đức giê đã cứu tôi đó. Đức giê đã khai sáng cho tôi. Lời tin mừng của Chúa đã đem sự phấn khởi cho tôi. Cho tôi một cái định hướng, một cái ánh sáng trong cuộc đời của tôi. Đấy là sự thật cuộc đời của tôi. Chuyện giê đã dệt lên cuộc đời của tôi. Bây giờ tôi kể cho anh chị em nghe. Cái hứng thú nó từ trong lòng nó ra Không phải là do chúng ta Nhưng mà do Chúa ban cho chúng ta Chúa cứu chúng ta Và lúc đó thì anh chị em sẽ thấy không Có bảo anh chị em Thôi từ nay đừng có tham gia truyền thông nữa nhé? Anh chị em bảo cứ tham gia Hứng quá rồi Và chúng ta sẽ có sáng kiến Sẽ sáng tạo Tìm ra cách này cách khác Để tin mừng giê đạt tới nhiều người Chúng ta sẽ viết nhật ký, nhật tác, nguyệt ký vân vân Nhiều hình thức lắm Sáng kiến sẽ nhiều lắm Bởi vì hứng thú nó đầy trong lòng chúng ta Vậy thưa anh chị em Ngày lễ Chúa Thăng Thiên Là ngày để cho toàn thể giáo hội Và cách thức anh chị em Ý thức về cái sư mạng của chúng ta Sư mạng phúc âm hóa Sư mạng loan báo tin mừng Bằng cách đặc thù của anh chị em Mà để làm công việc này chúng ta cần phải có cái kinh nghiệm gặp gỡ chúa tức là nói cách khác đời sống nội tâm của anh chị em đời sống mến chúa của mỗi người chúng ta khi chúng ta có đầy chúa trong lòng rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ có hứng khởi để truyền đạt cái sức sống đó cho anh chị em chúng ta phíaêsu bảo anh chị em hãy chờ đợi chúa Thánh thần cho nên chúng ta hãy cầu nguyện xin chúa thánh thần đến trong chúng ta và giúp cho chúng ta cảm nghiệm được cái sức sống của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta. Cảm nghiệm được cái sức tác động của câu chuyện Giêsu trong cuộc đời của chúng ta để từ cái niềm hứng khởi này chúng ta có thể chu toàn cái sứ vụ loan báo tin mừng mà Chúa trao phó cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và giúp cho các cái công việc của anh chị em đạt được những kết quả tốt đẹp. Trong chương trình Phúc Âm Hóa AMEN